0: Vous
1: écoutez RMC. 6h30 sur RMC.
0: RMC, Apolline Matin
1: le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
0: Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un vote pour l'histoire réuni en congrès à Versailles. Députés et sénateurs doivent entériner ce lundi l'adoption de l'IVG dans la Constitution. Un symbole fort à l'heure où ce droit est menacé dans de nombreux pays. Les états unis mettent la pression sur Israël pour signer un accord de trêve avec le Hamas. Les médiateurs proposent une pause de six semaines contre la libération de 42 otages. Et puis conseil mou municipal mouvementé dans un village de la Sarthe. Des pétards jetés dans une mairie provoquent la panique des élus. Certains ont sauté par la fenêtre.
1: Sauf surprise, la France va devenir aujourd'hui le premier pays du monde à inscrire le droit à l'IVG dans sa constitution.
0: La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Une phrase pour l'histoire inscrite à l'article 34 de la Constitution après le vote des 925 parlementaires réunis en congrès au château de Versailles cet après-midi dès 15h30. L'IVG a un droit pourtant menacé dans certains pays. Alors pour les jeunes femmes, cette inscription est une victoire mais aussi un soulagement. Le, le dans un lycée de Simone Veil, le lycée Simone Veil de Boulogne-Biancourt, Nicolas Traineau.
2: L'inscription de l'IVG dans la Constitution rassure ces lycéennes quant à leur avenir. C'est super parce qu'on euh, bah, ne sait pas ce qui peut nous arriver. Car à 16, 17 ans, elles ont le sentiment qu'aujourd'hui ce droit peut être encore fragile.
3: Ce droit est retiré euh, dans quelques endroits. Où on se demande si ça peut arriver ou pas en France. On ne devrait pas avoir le droit de nous l'interdire et qu'il soit inscrit dans la Constitution, c'est normal. Ça fait aussi partie du patrimoine, euh, Simone Veil. En fait, c'est comme si je supprimais complètement... Euh, à l'exaction de quelqu'un qui a
2: amélioré la France Les femmes qui passent devant ce lycée Simone Veil à Kies. Pour moi c'est important pour que ce soit un droit irréversible Très attachée à cette loi de 1975 Comme Eugénie de Confession catholique
4: Je pense qu'il y, y a une montée de l'intégrisme Un retour à la foi qui fait aussi un petit peu peur. C'est important de garantir cette liberté aux femmes.
2: Frédéric, elle, a eu recours à l'IVG en 1998. Dans des conditions où on me faisait quand même comprendre que c'était pas bien, quoi. Donc il euh, y a du chemin encore. Ces femmes trouvent toutefois anormal que des maternités ou des centres IVG ferment et compliquent l'accès à l'avortement, des inégalités que cette réforme constitutionnelle ne réglera pas.
0: La clôture du carnaval de Nice perturbée hier par les intempéries, la pluie, le vent, un épisode méditerranéen intense provoquant de nombreux dégâts matériels dans la région. La neige aussi tombée sur les hauteurs des Alpes-Maritimes toujours en vigilance orange avalant, Jusqu'à 60 cm sont tombés dans la vallée de la Tinée où la route qui mène à la station d'Isola de Mille a dû être fermée. Les bombardements israéliens se poursuivent sur la bande de Gaza alors que les pourparlers autour d'une trêve se poursuivent au Caire. La proposition des médiateurs égyptiens, américains et qatariens porte sur une pause des combats pour six semaines contre la libération de 42 otages. Si l'espoir d'une trêve avant le début du ramadan est crédible, il reste pourtant des points d'accroche. Nicolas Ropère.
2: Si le Hamas se dit prêt à libérer une quarantaine d'otages qu'il assure encore détenir, le mouvement islamiste réclame en échange un cessez-le-feu définitif et le retrait total des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Cette dernière demande semble impossible à accepter pour le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Les négociateurs réunis en Égypte tentent donc de faire infléchir les positions des deux parties afin de parvenir à une trêve avant le début du Ramadan prévu dans moins d'une semaine. Parmi les discussions notamment, l'acheminement de l'aide humanitaire. Alors que seuls 80 camions rentrent chaque jour dans l'enclave palestinienne aujourd'hui, le Hamas réclame de 400 à 500 camions quotidiennement. Les états unis semblent prêts à faire pression sur Israël pour parvenir à augmenter significativement l'apport en nourriture et en médicaments. Selon l'ONU, les 2,5 millions de Gazaouis sont désormais menacés de famine.
1: C'est 6h34, un malus de 10 euros par vêtement.
0: C'est l'idée d'une proposition de loi Renaissance visant à freiner la progression de la fast fashion. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, pilote ce lundi un colloque sur le sujet. Plus de 3 milliards de vêtements mis en vente chaque année en France à des prix défiant toute concurrence, fabriqués en masse par Shine, You ou encore Alibaba, sans respect de l'écologie et à des milliers de kilomètres de la France et qui pourtant séduisent les jeunes. Le reportage de Cassandre Brault.
3: Derrière ses ongles rose fuchsia, Nina fait défiler les robes à l'infini. 11 euros, 11 euros, euh, 7 euros. Cette cliente régulière serait prête à s'acquitter d'un malus pour continuer d'acheter des vêtements Chine. De 3 euros, mais vraiment pas plus. quoi. Par article, déjà énorme. Mais pour elle, le prix passe avant le respect de l'environnement. Oui, c'est pas bien. C'est vrai, je le reconnais, je le sais. Mais d'un autre côté, euh, c'est sur Chine que je fais mes grosses commandes. Je vais pas aller euh, acheter français. Euh, voilà. Claire et Anouk achètent de moins en moins dans les enseignes de fast fashion, mais n'ont pas réduit leur consommation de vêtements pour autant. Tous les mois, on achète euh, une dizaine de vêtements. Peut-être pas une, 5, 5 vêtements par mois, au moins. Et ce qui les influence le plus. La qualité, rien à dire. Et en plus, j'avais commandé sur Les réseaux sociaux, la première vitrine des enseignes. Forcément, ça donne envie. Le nerf de la guerre pour la députée Horizon Anne-Cécile Violent, qui porte la proposition de loi. C'est vraiment euh, un sujet majeur parce qu'on a, euh, de la part de ces entreprises, une, un marketing ultra agressif, ultra intrusif. Et quand je dis intrusif, c'est justement chez nos jeunes. En plus du malus, Anne-Cécile Violant propose de mettre en place des messages de sensibilisation à destination des clients.
1: Et vous, est-ce que vous en avez dans, dans vos placards, dans vos tiroirs, de ces vêtements, ces vêtements quasi jetables de la fast fashion Est-ce que vous estimez qu'on euh, peut envisager en effet de les taxer, comme le voudrait le ministère de la Transition écologique Et puis d'ailleurs, tiens, si vous êtes euh, commerçant, dites-nous, appelez-nous au 32 16, dites-nous si vous vivez ça comme de la concurrence. Il est 6h36 sur RMC, ils ont cru à une fusillade
0: dans la Sarthe. prix de panique, trois élus de Châles, près du Mans, ont été blessés la semaine dernière, en marge d'un conseil municipal. Il s'agissait en réalité d'un jet de pétard lancé dans la salle du conseil. Une mauvaise blague qui n'est pas sans conséquence. Une enquête est ouverte. Le reportage de Martin Cadoret.
2: Un jeudi soir de conseil municipal La porte de la mairie est ouverte car la réunion est publique Quand soudain des pétards sont jetés dans le hall à quelques centimètres de la salle Où
5: siègent dix élus dont Yannick Livet Une série de pétards euh, comme un bruit de mitraillette quoi. La fumée c'était énorme tout la fumée elle est rentrée dans la salle du conseil Et il y a trois collègues qui ont vraiment cru à un attentat oui. Ils se sont jetés par la fenêtre
2: Une fenêtre au rez-de-chaussée Deux conseillers municipaux atterrissent sur l'herbe Une troisième chute plus lourdement Dans l'escalier de cave en contrebas
5: et Elle est tombée à peu près 3 mètres de, de hauteur. quoi. Elle est toujours hospitalisée, elle a des fractures euh, au bassin. Le lendemain, surprise encore au moment de relever la boîte aux lettres de la mairie. Et à l'intérieur, il y avait une lettre anonyme tapée sur euh, ordinateur qui nous narguait carrément. Je suis le roi du cache-cache, euh, vous n'avez pas su me trouver. Ça nous a conforté dans cette idée que c'était vraiment un acte de malveillance.
2: Une lettre mystérieuse qui alimente toutes les discussions. Dans une petite commune où il y a peu d'habitants, ça fait vite le tour. Hein. Les
1: gens se posent mille et une questions.
5: faut être gonflé. Il faut peut-être respecter un petit peu les élus quand même. Depuis l'accident, le
2: conseil municipal a reçu de nombreux témoignages de soutien d'élus de toute la Sarthe.
0: Fin de série pour Lyon, après 6 victoires de Ranloel, 5 s'incline 3-0 face à Lens, en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Hier soir, Lens revient à 3 points du podium, et puis le premier titre depuis 2005 pour l'équipe de France de rugby à 7. Et Antoine Dupont, les Bleus s'imposent au tournoi de Los Angeles cette nuit, face à la Grande-Bretagne, victoire 21-0. Bonne nouvelle, après le bronze décroché la semaine dernière à Vancouver, et de bon augure à quelques mois des Jeux de Paris.
1: Et puis les courses, c'est à quand
0: Et c'est à 13h55 sur RMC Découverte, le 6 Iris des Roseaux, est le favori de la Dream Team RMC, l'outsider, c'est le 2 In Love with Chenu, le 6 et le 2.
1: C'était le journal de Thibaut Texer. On vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 7h30. A à tout à l'heure
4: c'est
0: jusqu'à 9h. Apolline Matin.
1: Allez, on ouvre les placards et les dressings ce matin. Je vous donne deux chiffres. On achète trois fois plus de vêtements qu'il y a dix ans et on les porte bah, deux fois moins longtemps. Est-ce qu'il faut réguler la fast fashion, comme on dit, cette mode quasi jetable Les sites comme Chine, comme H&M, comme Temu, comme Alibaba, le ministère de la Transition écologique se penche sur le sujet. Ce matin, venez donc témoigner au 3216. Est-ce que vous êtes client de ces marques et pourquoi Est-ce que c'est le prix avant tout venez, me dire si taxer davantage ces vêtements, ce serait une bonne idée pour vous. On se retrouve tous ensemble dans un instant. C'est à vous de nous dire sur RMC. RMC, police
3: justice.
1: Mais d'abord, l'histoire du jour, repérée et racontée par le service police justice d'RMC. Bonjour, Lucille Pascanet. Bonjour, Apolline. Ce matin, vous nous parlez d'un couple d'escrocs qui a été jugé la semaine dernière. Un couple spécialisé dans le squat de maisons et de châteaux de luxe.
4: Oui, ils ont même un surnom, les Bonnie and Clyde du squat. Ce couple a escroqué de nombreux propriétaires mais aussi des artisans. Ils ont tout simplement occupé des maisons d'exception en se faisant passer pour de riches entrepreneurs qui allaient les acheter. C'est toujours le même stratagème. D'abord, ils contactent le propriétaire d'un bien, haras ou Château au choix, généralement sous un faux nom. Ils présentent bien et ils font une promesse d'achat. Sauf que voilà, leur fonds arrive de l'étranger alors il faut un peu de temps pour que le virement ait lieu. En attendant, ils s'installent avec l'accord des propres mais bien sûr, il n'y a pas de compte à l'étranger, pas d'argent et donc pas d'achat. Le couple va même jusqu'à piller les lieux qu'il occupe. L'année dernière, ils ont vendu le mobilier Louis XV du château qu'ils squattaient pour 500 000 euros. Arrêté il y a deux mois, cet homme et cette femme comparaissaient jeudi dernier. Ce n'était pas leur première fois devant un tribunal. Avant les châteaux, leur proie, c'était les clubs de foot. Ils ont notamment escroqué le Racing Club de Lens en 2006, en se présentant comme les agents de Robbie Williams. Ils avaient promis que pour 140 000 euros, la star viendrait chanter au stade Bollard. Deux ans plus tard, ils ont ciblé le club de Valence en assurant cette fois-ci faire venir Stromae. Jeudi dernier, à l'audience, ils ont reconnu les faits sans montrer de réel regret. Tous les deux ont écopé de prison ferme, mais surtout, ils doivent maintenant indemniser leurs victimes.
0: RMC, Apolline Matin,
1: Apolline de Malherbe. Il 6h42 et vous êtes bien sur RMC. À vous de nous dire. Eh bien, on va parler de ce qu'il y a dans nos placards, dans nos tiroirs HM, Chine, Temu, Alibaba. Est-ce que vous vous habillez sur ces sites internet Tiens, d'ailleurs, dernière arrivée <rire> Amélie Rosy, qui est en train là. de s'installer. Amélie, vous, vous en avez-vous des, des vêtements de chez Chine non,
3: non, euh, et je, non, et je vous le dis assez clairement euh, je ne comprends pas quand on a un tout petit peu les moyens de s'acheter des fringues de temps en temps qu'on achète de la fast fashion. Surtout que
1: d'ailleurs, on se rend compte que c'est pas tant, c'est pas seulement une question de moyens. cest la question de moyens est évidemment mm -hmm. euh, mise en avant, mais au fond, euh, quand on va acheter des vêtements chez Chine ou H&M qui qui est là depuis tellement longtemps qu'on mm -hmm. a du mal à s'imaginer, mais enfin c'est quand même la même logique. Mm -hmm. On en achète beaucoup plus. Donc en fait, il vaut, ça revient à peu près au même prix que d'acheter un vêtement de qualité euh, d'une d'une marque euh, euh, qui soit moins jetable. Quoi. À
3: mon sens, c'est la dynamique qui est mauvaise, c'est-à-dire de la surconsommation de vêtements à ton besoin.
1: Dans d acheter d acheter autant euh et dans autant et d'en changer
0: autant. Il y a beaucoup de gens qui raisonnent aussi en termes de budget, qui disent par mois, j'ai tant à consacrer euh, à, euh, à mes loisirs, euh, etc. Et tant aux vêtements. Et quand vous avez en fait des vêtements qui coûtent trois ou quatre fois <rire> moins cher que ceux qu'on achète en, en boutique, etc. Bah, du coup, vous pouvez en acheter euh, Mais euh, que vous 3 ou vous 4 fois plus. Moins, Mais on on je rappelle ce pas chiffre. De hein. la mode durable, hein. si, on, si on arrêtait nos placards à aujourd'hui, et qu'on n'achète plus rien, on aurait de quoi s'habiller pendant 110 ans à peu près, avec ouais. ce qu'on a ouais. déjà... Dans nos placards.
1: Ouais. Oui, c'est vrai que mmh. là, ça fait un petit peu. Ça fait un petit peu. C'est C'est euh, trop. trop. <rire> trop. trop. 100, 100. Super Nico, ça fait 110 ans qu'il s'est mis pareil.
5: C'est bien. Non mais, euh, non, mais évidemment, ça nos, paraît nos très sont paradoxal. Pleins, évidemment. Et ça mmh. paraît
1: très paradoxal à une époque où on ne cesse de vanter mmh. euh, la mode durable, la qualité, au contraire, le simple fait justement d'acheter de la seconde main. Ça, c'est des vêtements que vous ne pouvez pas revendre. Mmh. Enfin, je veux dire, euh, d'abord parce que vous les avez achetés tellement peu cher
3: que finalement vous gagneriez peut-être 50 centimes sur, sur chacun, mais surtout parce qu'ils ne tiennent pas le coup. Et alors, moi, je vais être même, je vais aller plus loin. Quand je regarde ces vêtements de fast fashion, sincèrement, ce que je vois derrière, ce sont les petites mains qui ont travaillé dessus, euh, les gens qui souffrent et les gens qui mangent pas à leur faim. Enfin, vraiment, je. je, je, je... Martin, oui, vous avez des témoignages hein, aussi depuis
6: ouais, ce matin. Oui, hein. il y a eu pas mal de témoignages ce matin. Alors, il y a eu un peu de tout, hein, des, des gens qui, justement, euh, ne comprenaient pas qu'on puisse acheter en, en fast fashion, et d'autres bah, qui disaient, moi, en fait, euh, pour mon pouvoir d'achat, c'est vrai que c'est intéressant. Il faut aussi arrêter de taper tout le temps sur les Français. On a besoin de pouvoir acheter. On a besoin de pouvoir voilà, se faire plaisir aussi de temps en temps.
1: Et justement, il y a Stéphanie et Nathalie qui sont déjà là au 32 16. Venez donc euh, les rejoindre. Stéphanie et, et Nathalie, vous, vous achetez chez Chine. On va commencer avec vous, Stéphanie. Bonjour. Oui, bonjour. Comment bonjour. ça va Vous, vous êtes professeur des écoles en Saône-et-Loire, oui, c'est ça, ça hein C'est ça, tout à fait. Tout
7: à fait. Ben, oui, oui, j'achète sur Chine, mais pas... Euh... Je ne vais pas acheter tous les mois, par contre, je vais acheter euh, là, de, de temps en temps. Là, je sais que j'ai une soirée qui est prévue, ben, j'avoue que j'ai passé une commande hier. Mais Vous avez acheté quoi euh, Donnez-nous l'exemple, euh, Stéphanie. Euh, j'ai acheté une longue jupe plissée avec un dégradé de couleur, par exemple, un ouais. des bardeurs. Euh, Et ça vous a coûté euh, combien euh, Ça a dû me coûter une vingtaine d'euros. D'accord. Les deux. Mmh. Et euh, c'est. Alors moi, ce que je recherche avant tout, c'est déjà le prix. Hein, même ouais. si je suis prof des écoles on ne gagne pas des milliers d'euros et euh, ben moi c'est le prix et surtout l'originalité moi j'aime les choses asymétriques les vêtements un peu originaux j'en trouve pas j'habite une petite ville où les commerces ferment les uns après les autres vous habitez euh, où exactement Stéphanie À Mont enfin, à côté de Montsolimine, à Saint-Vallier D'accord Donc euh, voilà, les, les commerces euh, ben, ferment les uns après les autres ouais. malheureusement ouais. Donc euh, j'avoue que j'achète là, je vais acheter sur Vinted également mmh. euh, Je vais attendre euh, pour acheter euh, par exemple dans des boutiques, je ne sais pas si je peux les nommer Allez-y, allez-y, Comme allez Cascache allez <rire> <rire> par exemple, j'adore, ils ont des vêtements c'est mmh. un peu plus classique, Donc pour aller travailler c'est mieux je vais attendre la fin des soldes, des soldes et des soldes, des petits prix mmh. de fin de soldes, mmh. parce que ben j'ai j'en ai assez de devoir mettre des sommes folles pour euh, pour m'habiller. Est-ce que, Donc... est que ça dure Est-ce que ça dure Parce que là, par exemple,
1: Stéphanie, ouais. vous nous donnez l'exemple de vous avez acheté une tenue pour une soirée mmh. spécifique. Okay. Est-ce que oui. vous vous dites que euh, vous savez qu'elle va pas durer tellement cette tenue ou euh, ou est-ce que quand même bon c'est pour cette soirée là, mais il y en aura d'autres derrière. Vous la remettrez bah...
7: Ah ben Moi, je les remettrai parce qu'en plus, bah, les vêtements de chez Chine, j'en ai, bah, ai, ai déjà commandé à euh, plusieurs reprises. Hein. Mmh. Je les porte, je les Et lase, ils tiennent le coup. Les... Bah, Oui, ils tiennent le coup, oui. Mmh. Mmh. Ils le coup. C'est mmh. venir rester
1: avec nous, on va voir si Nathalie, c'est la même chose. Bonjour Nathalie. Bonjour Apolline. Avec vous, on part dans la Somme, c'est ça Ou vous êtes téléconseillère C'est ça, oui, tout à dans, dans quel domaine
7: euh, La télécommunication.
1: La télécommunication. Nathalie, vous achetez chez Chine
7: J'achète chez Chine, oui. Mmh. tout simplement parce que moi je, je ne suis, je prends des, des tailles 48 ou 50 et en France euh, si je ressemble à ma grand-mère je vais dans les magasins ouais c'est ça euh, niveau choix j'ai beaucoup plus de choix sur Shine en plus s'adapter euh, à ma taille au niveau des mensurations c'est bien fait contrairement à ce que je trouve sur les sites français ouais. et euh, contrairement à ce que j'ai entendu moi les j'ai des vêtements que j'ai achetés il y a plus d'un an sur Shine et que je mets encore
1: et que vous mettez encore et que vous avez lavé et que vous dont vous avez un usage quotidien
7: ça tient le coup voilà et j'ai pas pour 110 ans de vêtements dans ma garde-robe ah. hein, parce que je, je n'achète que quand j'ai besoin. Oui. Donc, donc 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 ça non euh, voilà
1: vous avez besoin encore de remplir le, le placard euh, Nathalie cette histoire de taille c'est important aussi c'est à dire que ça veut dire que les, les en fait les magasins français euh, et d'ailleurs Stéphanie vous c'est la même chose quand vous dites ben bah, moi les magasins chez moi ils ferment les uns après les autres il y a aussi j'ai l'impression pour l'une comme pour l'autre le fait que les magasins aujourd'hui tels qu'ils existent ne répondent pas à votre demande
7: Nathalie ah non moi pas du tout. C'est très très rare quand je, je trouve un vêtement qui me plaît euh, dans les magasins. Je vous dis ça fait euh, comme c'est en grande taille, c'est soit c'est trop grand, soit c'est trop petit, euh, oui. soit je ressemble à ma grand-mère et euh...
1: oui vous avez Donc, envie quoi. aussi de vous faire
7: plaisir quoi. <rire> voilà c'est ça. Vous allez plus tellement dans les dans les magasins, dans les boutiques de vêtements Nathalie Non pas du tout. Enfin j'y vais très rarement parce qu'en plus on a j'ai souvent le regard de la vendeuse qui me regarde en me disant c'est pas la peine de chercher tu trouveras ta taille. Donc euh, oui. moi je préfère commander sur internet au moins. Euh... En fait, Je vous vous sentez, oui, vous, vous sentez
1: mal à l'aise. Vous vous sentez mal à l'aise devant le devant la vendeuse de boutique euh, qui a l'air un peu hautaine, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous êtes où Vous êtes dans quelle ville, Nathalie à Amiens. À Amiens. Euh, Stéphanie, vous
7: entendez aussi ça Est-ce que vous vous avez oui, dans oui. les magasins bah moi, j'y vais de temps en temps, mais vraiment, vraiment très rarement. Ou quand oui. j'y vais, c'est quand je rejoins mes filles sur Dijon et on va faire les boutiques. Mais, euh, Oui, c'est voilà, ça, ça devient, simple. ça devient ouais.
1: un, un plaisir. Et, et vous achetez pour vos, alors, pour vos filles, elles ont quel âge vos filles, Stéphanie?
7: Oh, bah, elles ont 26 et 22 ans. En fait, maintenant, quand vous allez dans les boutiques, c'est pour elles. Oui et puis ben, ça les empêche pas ben, on y mmh. va pour elles mais elles aussi font leur petite commande sur Chine de temps à autre. Et si, euh, et voilà, si on hein. vous dit
1: et si aujourd'hui puisque c'est donc le sujet du jour au ministère de la transition écologique qui envisage de taxer aussi pour des raisons écologiques hein, parce que effectivement c'est pas respectueux de l'environnement parce que c'est pas respectueux non plus socialement hein, et c'est ce mmh. que disait à l'instant Amélie c'est-à-dire que effectivement c'est pas trop qui les fabrique mais euh, pour qu'ils soient vendus à ce prix-là on imagine bien que malheureusement c'est sûrement dans des, dans des conditions difficiles. Euh, Stéphanie si le ministère de la Transition écologique dit aujourd'hui bah, on va faire une taxe de 10 euros pour, les,
7: pour ces vêtements-là, euh, vous le vivrez comment bah, Je le vivrai, bah, je serai certainement fâchée. Il y en a marre des taxes, à vrai dire. Hein. Mmh. Mais euh, je n'irai pas, euh, pas plus, euh, je pense, dans les magasins. Dans les magasins pardon. Je continuerai, je me retournerai plus facilement vers euh, genre des friperies, l'Occasion mmh. ou autre. Voilà. Je, je ne pourrais pas. Moi, les vêtements que j'aime... Comme les vêtements un peu asymétriques, etc. Alors déjà, chez moi, je vais pas en trouver. Mmh. Il va falloir que je commande sur des sites ou alors que j'aille de temps en temps dans les grandes villes et je vais me retrouver à devoir acheter un pantalon ou une jupe originale à, à 200 euros, quoi. Et ouais, j'en ai ça. pas les moyens. Et ça va devenir amis, et voilà. ça va
1: devenir beaucoup trop cher merci stéphanie et nathalie merci à toutes les deux de, de votre témoignage cette consommation effectivement de cette fast fashion on sent bien qu'elle répond chez vous à un vrai besoin on l'entend et je sais pas si le ministre de la transition écologique nous écoute à 6h50 mais il aura au moins le, le témoignage aussi de cette réalité de cette fast fashion à toutes les deux 6h50 à suivre dans Apolline Matin sur RMC. Dans un instant, racontez-nous Nicolas. Et je vous raconte
5: l'histoire de la Malaisie qui va relancer les recherches pour essayer de retrouver l'appareil du vol MH370 qui a disparu il y a 10 ans tout juste.
1: Et puis on n'avait pas osé vous en parler, mais Martin Bourdin est là pour ça. Je
6: vous ai une nouvelle de Patrick Balkany. Il est peut-être en train de se trouver une nouvelle carrière. À tout de suite. RMC,
0: Apolline Matin.
1: Il est 6h53, excellent réveil à tous sur RMC. On est ensemble jusqu'à 9h et je vous donne le programme de la suite de la matinale. À 7h10, on sera à côté de Sochaux, dans une commune où la rentrée d'aujourd'hui est décalée après le saccage d'une école, véritable saccage. D'après la mairie, les auteurs sont très jeunes, pas plus de 13 ans, ils courent toujours. On sera en direct donc dans 20 minutes avec une élue municipale, l'économie, à 7h20. C'est
0: quoi le programme ce matin, Manu bien, Le ministère des Armées a publié la liste précise de tous les matériels envoyés à l'Ukraine pour répondre aux critiques selon lesquelles la France n'en ferait pas assez.
1: Et puis à 7h40, l'IVG va donc faire son entrée dans la Constitution mais l'accès à l'IVG recule en France. Les déserts médicaux, la fermeture des centres, l'enjeu est là désormais et c'est ce que nous dira François Oliven, le célèbre gynécologue obstétricien. Il sera donc là à 7h40 et puis 8h30, c'est Leclerc.
0: RNC, Apolline Matin.
3: Racontez-nous.
1: Racontez-nous, Nicolas, tous les matins, vous nous racontez à votre façon une histoire dans l'actualité. Ce matin, c'est l'histoire des familles, des victimes du vol MH370 de la Malaysia Airlines qui réclament des nouvelles recherches.
5: Oui, environ 500 personnes se sont réunies hier à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, parce que ça fera cette semaine exactement 10 ans que le vol MH370 a mystérieusement disparu avec 239 personnes à bord. Les recherches pour tenter de, le, de retrouver l'appareil ont été importantes. C'était les plus coûteuses de l'histoire de l'aviation. Elles ont duré plus de trois ans, coordonnées par l'Australie et sa marine. Et lorsqu'elles ont été interrompues, c'est une société privée, Texan Ocean Infinity qui a pris le relais avec ses robots sous-marins, toujours sans succès. Et malgré tout, les familles des victimes ont donc réclamé hier que l'on n'abandonne pas, et les autorités malaisiennes ont répondu favorablement à cette demande, elles ont promis qu'un nouveau contrat serait, rushé, euh, serait signé bientôt avec les, les spécialistes américains d'Ocean Infinity pour de nouvelles recherches. Et le Premier ministre malaisien a également envisagé une réouverture de l'enquête.
1: Cette disparition, c'est le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation.
5: Oui, parce que dix ans après, on ne sait toujours pas comment ce Boeing 777 a pu disparaître. Le vol 370 avait décollé en pleine nuit de Kuala Lumpur, à destination de Pékin. Un dernier contact radio a eu lieu 40 minutes après le décollage, au moment où il entrait dans l'espace aérien vietnamien puis aussitôt après le transpondeur C'est-à-dire l'appareil qui permet de localiser l'appareil A cessé d'émettre et l'avion n'a plus Laissé aucune trace Pla Près d'un an après des débris Ont été retrouvés d'abord à l'île de la Réunion Puis sur les plages de la côte est de l'Afrique Mais cela n'a donné aucune indication Ni sur le lieu de l'accident, ni sur les circonstances Les différentes enquêtes officielles Ont retenu plusieurs hypothèses Un accident dans la cabine de pilotage Par exemple des appareils au lithium Qui auraient pris feu et qui auraient pu intoxiquer Tout l'équipage, deuxième hypothèse un détournement de l'avion, un ou plusieurs terroristes qui auraient pris le contrôle de l'appareil et l'auraient précipité dans l'océan. Troisième hypothèse, un suicide du pilote ou du cul-pilote, comme cela s'est passé un an plus tard avec l'appareil de la Germanwings dans les Alpes. Dix ans après, en tout cas, il est toujours impossible de trancher et ce mystère laisse la place à toutes les théories farfelues ou complotistes. Des journalistes ou des spécialistes de l'avion ont par exemple avancé l'idée qu'il aurait pu être abattu par les Américains. Tout cela n'a bien sûr jamais été prouvé. La vérité la vérité, c'est qu'on ne sait rien.
1: On ne sait rien, mais l'enquête, au minimum, n'est pas euh, terminée. 6h56, et c'est Martin qui est avec nous.
3: RMC, Apolline Matin.
0: On n'a pas osé vous en parler.
1: Martin Bourdin qui nous accompagne toute cette semaine. Euh, vous teniez absolument à nous parler du retour de Patrick Balkany. Oui,
6: oubliez la prison et la fraude fiscale. C'est dans un clip d'une chanson qu'on retrouve euh, le sourire le plus célèbre de Levallois Perret. Arnaud Santamaria, chanteur originaire de Levallois, fait appel à lui. L'ancien maire a accepté, il apparaît donc. C'est un parrain de la mafia avec des clips de lunettes fumées, toujours évidemment, mais aussi un, un long manteau noir, un chapeau <rire> sur la tête et une canne à la main. Et il vient dans ce clip pour arbitrer un conflit entre le bien et le mal.
0: Alors, vous n'allez pas vous battre. Vous croyez que la vie est blanche ou noire Eh bien, détrompez-vous. La vie, c'est blanc et noir. Bonne oh. journée, messieurs.
6: La leçon du jour en 15 secondes par Patrick Balkany. Patrick Balkany, qui n'en oublie pas pour autant la politique. Il a été condamné à 10 ans d'inéligibilité. Mais il pense quand même aux prochaines municipales de Levallois. Je monte une liste pour virer ceux qui sont là, dit-il ce matin. Et puis parrainers. sa
1: femme qui était chez ouais. Hanouna ce week-end. Mm -hmm. Il s'appelle Balkany, c'est donc le grand Bonjour retour, le grand retour de, du couple Balkany. Il est 6h57, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À tout de suite.